0: Więcej was jest jak na początku, bo już się wystraszyłem, że L4 wykosiło połowę zworu, ale no, dzisiaj w ogóle świadectwa mieliśmy takie też zdrowotne, <grydy> także na czasie. Ja dzisiaj będę chciał mówić o uleczeniu, także to się dobrze składa. Wiecie co, ten fragment, który pastor czytał na początku o wyjściu Izraela z Egiptu pokazuje nam, jak często nasza, nasza logika i nasza wiedza spotyka się z bożymi planami, i wtedy dopiero widzimy, jak się bardzo rozmijamy. To, co my planujemy, nasza wiedza, nasze poznawanie, to, co my chcemy w naszym życiu, a co Bóg chce w naszego życia. I tak sobie pomyślałem, jaki fragment ewangeliczny byłby taki dedykowany dla naszego kościoła Emaus tutaj. Jak myślicie? Fragment Ewangelii. 24. Łukasza, droga dwóch uczniów do Emaus. To podwytnimy pytanie. Ten fragment bardzo mi pokazuje, jak ludzie, jak ich myślenie rozmija się z planem Bożym. Kiedy oni tam idą, tacy zrezygnowani już z opuszczonymi rękami, każdy wraca jakby na swoją dawną pozycję. Piotr mówi tam, ja już zostawiam to wszystko i dołowić. Oni wracają do miejsca swojego zamieszkania, tego Emaus. Z czymś mieli plany, z czymś związali te plany. Te plany się nie sprawdziły. Wszystko umarło wraz ze śmiercią Jezusa. I, I to słynne stwierdzenie, a, a myśmy myśleli, a my mieliśmy nadzieję. My myśleliśmy, przez jakiś czas mieli nadzieję, że Pan Jezus będzie kim innym, że to królestwo, które On opowiada, będzie inne, to wszystko będzie jakieś inne. A stało się, jak się stało i to wszystko rozmyło się. Wiemy, jak ta sytuacja dalej przebiegała i nie chcę tego, tego fragmentu streszczać, ale czytając ten fragment, kiedy oni mówią, a myśmy myśleli, pomyślałem sobie o takim fragmencie, który bardzo często jest cytowany jako proroctwo o śmierci Pana Jezusa, kiedy Izajasz w 53 rozdziale te słynne słowa powiedział i przeczytajmy je, Izajasz 53 rozdział, czwarty i piąty werset mówi tak. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, my myśleliśmy, że słusznie jest raniony, uderzony przez Boga i umęczony, lecz On został zabit, przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. I właśnie dzisiaj chciałbym mówić troszeczkę o naszym uleczeniu, ale wiecie, nie uleczeniu o tyle, ile z chorób takich cielesnych. Pan Jezus leczy choroby. Leczył choroby, będąc na ziemi, leczył je kiedyś, leczy je dzisiaj, chwała za to Bogu. Składamy z tego świadectwa. Ale mi chodzi o troszkę szerszy temat, bo ja myślę, że Izajasz w tym proroctwie, kiedy prorokował, miał na myśli uleczenie ludzkości z tej choroby grzechu. Przede wszystkim, przede wszystkim, pomijając choroby naszych ciał, które są z Bożej łaski leczone przez Jezusa Chrystusa. Tutaj chodzi o szerszy kontekst i chodzi głównie o uleczenie relacji z Bogiem. Pan Bóg marzył o tym, Pan Bóg tęsknił o tym, aby uleczyć ludzkość, aby ludzkość wróciła do tego stanu, który On zaplanował na samym początku. Gdzie On chciał, żebyśmy my byli bliskości z Nim. Bliskości z Jego, z jego obecnością. Żeby człowiek stanął na miejscu swojego powołania, swojego autorytetu, do którego był stworzony i w którym Bóg go zaplanował postawić. On chciał. I tak mówi prorok, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, abyśmy dzisiaj mieli pokój. I kiedy pomyślimy sobie, że Pan Jezus, kiedy miał się narodzić, aniołowie obwieszczali chwała na wysokościach, a pokój na ziemi, to coś nam się nie zgadza, bo pokoju na ziemi od tych dwóch tysięcy lat nie ma. Praktycznie w każdym miejscu świata, gdzie się to czekać, wojna. Blisko nas jest wojna. Nawet w naszym społeczeństwie są jakieś niepokoje. Pokoju nie ma na ziemi. A aniołowie obieścili pokój w ludziach, w których On ma upodobanie. I teraz pytanie, czy my jesteśmy takimi ludźmi? Czy my wróciliśmy do tego stanu, w jakim Bóg by chciał nas zobaczyć właśnie, żeby nastąpiło to, to uwolnienie, to uzdrowienie? Czy, staniemy, czy stajemy w miejscu tego Bożego autorytetu? Bo my często, mówiąc o tych, o tych chorobach, często mylimy symptomy ze źródłem tego problemu. Pastor Dawid w niedzielę taki ciekawy przykład powiedział i jeżeli uważnie słuchaliśmy, mi on się tak bardzo zarzucił w pamięć o tym kamieniu w bucie. No, gdybyśmy tak nielogicznie postępowali, ten kamień w bucie by nas uwierał i byśmy wyciągali nogę, smarowali ją maściami, leczyli ją, zdejmowali ociski, znowu wkładali tego buta, byśmy powiedzieli, jakoś nieracjonalnie postępujesz bo tam dalej ten kamień jest. Ty leczysz tylko symptomy, a tam jest gdzieś powód tego wszystkiego. Tak szerzej patrząc na to, to ja bym to opisał, jakbyśmy wybudowali sobie piękny dom i w tym domu urządzili piękny salon, zrobili ładną podłogę, wnieśli piękne meble. Byśmy tam mieszkali jakiś czas, ale w naszym dachu byłaby dziura. W naszym dachu byłaby dziura i nagle zaczął padać deszcz. Wszystko by zalało. Te piękne meble, piękną podłogę, wszystko by zniszczyło. Byśmy zabrali się za robienie porządku, wynieślibyśmy wszystko, zrobiliśmy remont, wymieniliśmy podłogę, nowe meble i byśmy znowu mieszkali do następnego zdarzenia, do następnej burzy. I znowu nam zalało mieszkanie. Ktoś z boku patrząc na to, by "O, człowieku, co ty robisz? Najpierw załataj swój dach, bo marnuje swój czas i swoją pracę. I tak nieraz wygląda nasze życie, w którym właśnie mylimy, to, co Bóg by chciał zrobić w naszym życiu, a my robimy po swojemu. Nasza logika spotyka się z Bożym planem. My chcemy robić tak, jak nam dyktuje nasza wiedza, tak nam dyktuje nasze poznanie. A Bóg chciałby, żebyśmy wrócili do miejsca Jego autorytetu. Do tego miejsca, gdzie Bóg chciałby, żebyśmy stanęli w tym autorytecie Bożego poznania. I żeby to zrozumieć, wydaje mi się, że należy wrócić do samego początku stworzenia. Bo na samym początku stworzenia mamy pokazane, co poszło nie tak. Co zostało zepsute, co w tej relacji zostało zagubione. Co stało się, że nasza relacja z Bogiem wymagała uzdrowienia i była tak chora przez grzech. Dlatego chciałbym, abyśmy wrócili do tego, niedawno o tym Zbyszek Trzciński tutaj mówił, ale chciałbym przeczytać to po swojemu tak powiedzieć w Księgi Rodzaju, z drugiego rozdziału, żebyśmy przeczytali o tym samym początku, co się tam stało, co się naprawdę wydarzyło i dlaczego to jest tak ważne dla nas, żebyśmy szukając uzdrowienia zobaczyli przyczynę tego. Bo żeby być uzdrowiony, trzeba zobaczyć przyczynę, skąd się wzięła ta choroba. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, uczynił pewną strukturę. Był Pan Bóg, później był człowiek, Adam, Ewa i wszystko pod nim było podległe. Człowiek tylko odpowiadał przed Bogiem, a wszystko pod spodem, wszystko, całe stworzenie należało tylko do człowieka już, do jego władzy. Pan Bóg kazał rządzić tym wszystkim, zarządzać, być zarządcą, być jakby tą mądrością Bożą w stosunku do całego stworzenia Bożego. Także taka była struktura. I w tym człowiek świetnie się mógł odnaleźć, w tym człowiek mógł świetnie żyć i świetnie się realizować. Ale wtedy pojawia się właśnie pierwsze przekazanie, Pierwsze przekazanie. I dlaczego ono się pojawiło? Mnie zawsze to zastanawiało. Przeczytajmy drugi rozdział Księgi Rodzaju, 15-16 werset. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał, a Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale drzewa poznania dobra i zła spożywać się nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I słuchajcie, wam powiem tak zupełnie szczerze. Ja dorastałem w kościele od dziecka i zawsze, kiedy doczytałem, coś mi tu nie grało. To powiem wam zupełnie szczerze. Dla mnie to wyglądało tak. Panie Boże, jesteś tak wspaniałym inżynierem, inteligentnym, który stworzył tak piękny świat. Dlaczego stworzyłeś coś, czego później nie wolno było dotykać? Wystarczyło tego nie stwarzać. No bo po co Pan Bóg stworzył coś, czego później zabronił dotykać? Mógł tego nie stworzyć. Mi to, mi to nie grało jako dziecku. Nie wiem, czy mieliście takie, takie nieraz yy, skojarzenia. Dlaczego Pan Bóg zachowuje się w ten sposób, że stawia na środku ogrodu yy, łapkę na myszy i czeka, kiedy tam się złapa? włącza stopę i kiedy ta myśl się w końcu złapie. Kiedy się skuszą? Ile wytrzymają dni? No i w końcu się złapali. Dlaczego? Dlaczego umieścił tam to drzewo? Kluczem do tego jest nazwa tego drzewa. Nazwa tego drzewa jaka była? Drzewo wiadomości dobra i zła. Czyli wiedzo, drzewo wiedzy. Drzewo wiedzy. Czego nie mamy, jeśli nie jemy z tego drzewa? Zapytam się was. Czego nie mamy? Czego nie mieli Adam z Ewą, kiedy nie zjedli tego owocu? Nie mieli wiedzy. To jest logiczne. Jeżeli nie jedli z tego owocu, nie mieli wiedzy. Jeżeli zjedli, otrzymali wiedzę. Na czym polegało pierwsze przykazanie? Jeżeli nie zjedli z tego owocu, nie mieliby wiedzy i jak oni by się odnajdowali w tym zarządzaniu całym światem, kiedyby nie mieli wiedzy? o tą wiedzę, gdzie mieli się udać? Do Boga. Żeby mieć wiedzę do zarządzania tak wielkim światem, tak wielkim stworzeniem, musieli się za każdym razem udać do Boga. Czyli to było przykazanie bliskości i zależności od Boga. Pan Bóg pokazał człowiekowi dwie drogi. Możesz być blisko mnie i możesz mnie kochać, nie musisz mnie kochać, tylko to jest Twój własny wybór. Możesz mnie kochać, możesz być blisko mnie, być w bardzo bliskiej zależności ze mną, jeżeli nie zjesz tego owocu. Albo możesz wybrać drugą drogę, samemu założyć sobie na głowę koronę, być panem samego siebie i zdobyć tą wiedzę. Dwie zupełnie różne drogi. Pan Bóg chciał, żebyśmy Go kochali, żebyśmy Go potrzebowali i żebyśmy tęsknili za bliskością z Nim. I On chciał tego. Chciał tego bardzo, bardzo, bardzo. On kochał, kiedy człowiek był blisko Niego, kiedy człowiek z Nim konsultował się, kiedy z Nim rozmawiał, kiedy blisko Niego chodził. My nie wiem, jak długo to trwało. I nie chcę tu omawiać, bo to wielokrotnie od szkółki niedzielnej wielokrotnie jest powtarzane, jak do tego doszło, nie chcę poruszać węża, szatana i tego wszystkiego. Stało się. Stało się, człowiek wybrał drugą drogę. I kiedy zostało złamane pierwsze przykazanie w raju, dzieje się coś ciekawego, bo Pan Bóg zadaje pierwsze pytanie człowiekowi, które jest zapisane jest w Biblii. Jakie było pierwsze pytanie, które Pan Bóg zadał człowiekowi? Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Pierwsze pytanie, które Pan Bóg kieruje do człowieka. Adamie, gdzie jesteś? I tu kolejny raz wydaje mi się to nielogiczne, bo Bóg, który stworzył wszystko, Bóg, który wie wszystko, zadaje pytanie. Po co On zadaje pytanie, kiedy Bóg wie wszystko? Kiedy Bóg znał doskonale odpowiedź, gdzie On jest? Czy On zadał to pytanie, żeby Go szukać, bo On się schował? To pytanie jest pytaniem retorycznym. To pytanie to jest pytanie Pytanie Ojca, którego serce krwawi, który jest zruzgotany tym, co jego stworzenie zrobiło i on woła Adamie. Adam, inaczej jest po hebrajsku znaczy człowiek. Człowieku, gdzie jesteś? Gdzie teraz jesteś? To jest krzyk rozpaczy. To jest stwierdzenie w formie pytania. Adamie, gdzie jesteś? Chciałbym, chciałbym być z tobą blisko. Chciałem być dla Ciebie ojcem. Chciałem być dla Ciebie źródłem poznania. Chciałem być dla Ciebie źródłem radości, bliskości, intymnej relacji. Chciałem tym być. A teraz gdzie jesteś? Gdzie się znalazłeś? Co zrobiłeś? Jakiego wyboru dokonałeś? Adamie, gdzie jesteś? Adam odpowiada. Schowałem się. Bo jestem nagi. Schowałem się, bo jestem nagi. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś bezbronny teraz, że jesteś odarty z godności? Kto ci powiedział, że jesteś niedoskonały, że jesteś słaby, że jesteś zbrukany, że jesteś brudny grzechem, że jesteś chory teraz? Kto ci o tym powiedział? Ja tak czytam te pytania, które Bóg zadaje. Bóg zna na to odpowiedź. Tylko to są pytania, wiecie, które przez całą historię ludzkości one przybrzmiewają codziennie teraz. Człowieku, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie się znalazłeś? Gdzie się znalazłeś bez Boga? Gdzie się znalazłeś ze mnie? Gdzie się znalazłeś z własnego wyboru? Chciałem być dla siebie źródłem wiedzy. Chciałem być dla Ciebie źródłem poznania. Chciałbym, żebyś ze mną zawsze konsultował, żebyś był blisko mnie, ale wybrałeś swoją mądrość. A tak naprawdę wiemy to z historii biblijnej, że cała struktura się zmieniła. Bóg był człowiek i całe podległe stworzenie. I od tego momentu stworzenie się zmieniło. wiemy tam w liście Badawe napisane, że to stworzenie wzdycha aż dotąd teraz. Czekając na tą, na tą przemianę. Bo to tylko zostało poddane szatanowi. Zwiódł człowieka i ta struktura się zmieniła. Została zerwana więź z Bogiem. Został człowiek, ziemia i szatan. Pan Bóg wypędza człowieka z ogrodu Eden i, i wiemy, że człowiek został wypędzony gdzie? Na wschód od Edenu. Jest taka książka na wschód od Edenu. Nigdy nie czytałem tej książki. Jest film nawet, nie wiem, ponoć dobry, ale... Ale na wschód od Edenu symbolizuje nam oddalanie się od Boga. Człowiek został wypędzony na wschód od Edenu. Później Kain zabił Abla. Napisane jest został wypędzony na wschód znowu. I cały czas czytamy na wschód. Ludzie odchodzili na wschód. Taka symbolika. Bo kiedy później został wybudowany, wybudowana świątynia, to jest ciekawe, symptomatyczne, że wejście było z której strony? Ze wschodu na zachód. Powrót do Boga jest. Ze wschodu na zachód. Nam tu się w Polsce kojarzy to fajnie, bo na zachód my zawsze ciągnęliśmy, no nie? Także <grystanie> mamy też odniesienie. Ale Pan Bóg zawsze chciał, żeby człowiek do Niego wrócił, a człowiek się do Niego oddalał. Człowiek zepsuł tą relację. I Pan Bóg przez człowieka chciał tą relację na nowo odbudować. I wiem, jak to wychodziło. Abraham, Izak, Jakub, Izrael... Te wszystkie historie byśmy mogli przejść cały Stary Testament i można powiedzieć dwa kroki, trzy kroki do, dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu. Te wszystkie historie, które się nieraz dobrze zaczynały, kończyły się później źle znowu. Cały czas była ta pogoń za złymi rzeczami, a Bóg wołał, Adamie, gdzie jesteś? Bóg wołał, wróć do mnie dawał kolejne szanse, kolejne szanse kolejnych ludzi, kolejne posłanictwa, które miały człowieka skłonić, żeby przybliżył się człowiek do Boga, a człowiek, kto ma się do niego przybliżać, to się oddalał. Izrael jako naród miał być narodem, który miał być zbawieniem dla świata, miał być czymś szczególnym dla świata. Okazało się to, że byli kolejną pomyłką. Okazali się kolejną pomyłką w tym wszystkim. I kiedy dotykamy tego proroctwa Izajasza, nieraz czuję, że ludzie czytając te słowa wydobywają to, co my chcemy, by byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nas uzdrowił z naszych schorzeń. Ja wiem, ja też mam choroby i też bym chciał i Bóg to w swoim miłosierdziu robi. Ale głęboko wierzę, że tu chodzi o coś głębszego, coś innego. Bo kiedy otworzymy Księgę Izajasza i przeczytamy pierwszy rozdział Izajasza, ja nie będę czytał całego, ale tylko piąty i szósty werset. Mówi tak. Cała głowa choruje. Całe serce mdlałem. Od stopy po głowę nic na nim zdrowego. Guzy, sińce, świeże rany nieopatrzone, nieprzewiązane ani niezmiękczone oliwą. Ono opisuje, że w Izraelu jak się szło po ulicach, to ludzie chodzili z jakimiś bandankami na głowach, owiązani i owrzodzeni, wszyscy. Nie. To był ich stan duchowy. Izrael był tak głęboko skorumpowany, tak głęboko grzeszny, że Bóg opisuje przez proroka jego stan, wiecie, że nie było na co patrzeć. Wrzody, rany, sińce. Wszystko to, tam w tym rozdziale pisze, że zna wół, żółb swojego Pana, Izrael nie zna. Izrael odchodzi. Tak daleko odeszli od poznania Boga. I później właśnie w 53 rozdziale Pojawia się plan, pojawia się zapowiedź, że będzie odwrócenie tego wszystkiego, że będzie uzdrowienie tego wszystkiego. Nie tak, jak my, my ludzie myśleliśmy, nie tak, jak myśmy zaplanowali sobie, tylko Bóg miał swój cudowny sposób. I to, co przez człowieka zostało zepsute, przez człowieka musiało być odbudowane. Ale pojawiło się w tak cudowny sposób, że przyszedł w pełni człowiek i w pełni Bóg. W pełni człowiek yy, z osoby Matki Marii i w pełni Bóg, bo odziedziczył bezgrzeczną naturę, był poczęty z Ducha Świętego. Mnie to bardzo pociesza, że Pan Bóg odwracając tą chorobę, tą śmiertelną chorobę od Adama, posyła nowego Adama, który to wszystko zwycięża, który to wszystko pokonuje, który to wszystko przezwycięża w tak cudowny sposób i widzimy, że szatan też miał na niego plan. Bardzo podobnie jak dla Adama. Mówi, czy nie napisane jest? Nic ci się nie stanie. Tak dla noga, mówi, nic wam nie będzie. Nic ci się nie stanie. Napisane jest przecież. To wszystko jest moje, mogę ci dać. Ta sama władza, to wszystko zostało poddane mi. I mówi prawdę. Bo on jest księciem ciemności. On jest książe tego świata, mówi apostoł Paweł. Mogę ci to dać. Pan Jezus wtedy... Po raz pierwszy zwyciężył, nastąpiło odstąpienie szatana na jakiś czas od niego. Powiedział: Idź ode mnie, precz. Był bezgrzeczny w swojej naturze i w swoim planie. I dzieje się coś cudownego, coś niesamowitego w postaci Jezusa. Było w nim coś tak potężnego, czego przez cały Stary Testament nie obserwowaliśmy. Bo w całym Starym Testamencie, jeżeli spotkało się coś chorego coś brudnego, nieczystego, z czystym, co zawsze zwyciężało? Co zwyciężało w konfrontacji czystego i nieczystego? Nieczyste. Nieczyste. Bo jeżeli przed czysty człowiek, nieczyste się go dotknęło, czyste stawało się nieczyste. Tak było za każdym razem w Starym Testamencie. Kiedy przyszedł nowy Adam, kiedy przyszedł Syn Człowieczy, dzieje się coś takiego, że kiedy nieczyste zostaje dotknięte przez czyste staje się czyste. Zupełnie nowa jakość. O 180 stopni jest przewrót. Wystarczyło jedno dotknięcie. To właśnie jest uleczenie. To właśnie jest to, ten nowy powiew, nowa, nowa jakość. Pan Jezus stanął i pokazał dotknij się mnie. Ja przyniosę Ci uwolnienie. Ja przyniosę Ci uzdrowienie. Pytanie dzisiaj do każdego jednego z nas. Czy chcemy tylko wyciągnąć rękę i doznać właśnie tego uleczenia? Takiego uleczenia, jakie przyniósł Jezus. Uleczenie z ran, uleczenie z brudu, ale uleczenie przede wszystkim z grzechu. Uleczenie, żeby wejść w miejsce, które przeznaczył Bóg człowiekowi. W miejsce autorytetu, w miejsce władzy. Pan Jezus nam obiecał, że tego samego ducha, którego ja mam, dam wam. I bramy piekieł tego nie przemogą tego królestwa, które ja ustanawiam. Pan Jezus swoją siłą, swoją mocą pokazuje ludziom, że mogą być wolni, że mogą wejść w miejsce autorytetu, który został utracony, utracony w raju. To jest dla nas, to jest dla każdego jednego z nas. Uzdrowienie w postaci Mesjasza. Często myślimy o sobie, że jesteśmy zbyt chorzy, że jesteśmy zbyt brudni nieraz. Żeby przyjść do Jezusa. Dla Niego nie ma takiego brudu, dla Niego nie ma takiej rany, nie ma takiego zranienia, które by nie mogło być uleczone. Świat Ci może powiedzieć, że jesteś zbyt brudny, że jesteś do niczego, że ma za przeproszeniem spieprzone życie. Nie nadaje się do niczego. W tym momencie świat Cię wyrzuca. Na takich ludzi czeka Jezus. I On może odbudować, i On może uzdrowić i uleczyć to wszystko. Ty możesz być dla świata naczyniem, które stłukło się i można wyrzucić na śmietnik już. Wiecie co, ja kiedyś miałem ulubiony kubek do kawy. Nie wiem, czy macie kubki do kawy, które lubicie. Kawa z takiego kubka zupełnie inaczej rano smakuje. To jest inna jakość. I ten kubek jest stłukł. Prawie płakałem za nim. Ale się jeździłem, chciałem taki sam kupić, już nie kupiłem takiego samego. Teraz mam drugi i też go lubię. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem, yy, czy słyszeliście o takiej japońskiej metodzie kintsugi? Kto słyszał? Kto to nie będę opowiadał. Nikt nie słyszał? Nikt nie słyszał, o, dziwne. Yy, pewien japoński szogun, głupio mówię, szogun nie są tylko japońscy, nie? Szogun to japoński. Pewien szogun miał, tak mówi legenda, miał yy, kubek do herbaty, tak ulubiony, może bardziej ulubiony, jak mój do kawy? I spadł mu i stłuk. I był do niego tak przywiązany, że mówił do tych swoich sług, ponieważ był szczególnym, był bogaty. Nie tak, że ja musiałem wyczuć na śmietnik, on musiał sobie pozwolić. Weźcie mi, zrekonstruujcie ten ulubiony kubek. Nie oni go tam jakimiś obejmami poskładali, pościskali. On to wziął, zobaczył, mówi to nie to. Lipa. Nie spodobało mu się to. I... Ponowni artyści, jacyś tam rzemieślnicy do tego podeszli już bardziej z sercem i właśnie powstała ta sztuka kincugi. Klej, bardzo mocny klej, miesza się z opiłkami złota i powstają takie, takie połączenia. I te połączenia jednocześnie zdobią. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego. Widać nieraz sprzedaje się. To są drogie rzeczy nawet, jak to jest artystycznie zrobione. I ten kubek, po rekonstrukcji stał się bardziej piękny i bardziej drogi niż na początku. On zyskał nową, nową jakość. I wiecie, podobnie jest z ludźmi. Podobnie jest z nami. Jesteśmy zranieni nieraz. Jeżeli masz ranę, to co z nią robisz? Idziesz do lekarza albo, albo sam. I co lekarz pierwszy robi? Oczyszczają dezynfekuje. Bo jeżeli rany się nie oczyści, grozi ci, że wejdzie gangrena. Jeżeli nie umrzesz jutro, to za parę lat. Ale umrzesz, jeżeli będziesz żył z brudną raną. Musisz ją oczyścić. To jest, to jest podstawowy warunek, kiedy człowiek ma ranę. Nieraz ludzie niosą zranienia latami i mają nadzieję, że to bez oczyszczenia jakoś się wyjaśni, jakoś się to poukłada. W małżeństwach nieraz tak jest. Obserwujemy małżeństwo, że mają tam, nie wiem, strzelam 50 lat i nagle się rozchodzą. Tak ładnie wyglądali z zewnątrz, no nie? Ale tam, wiecie, przez wiele lat coś buzowało pod spodem, nieoczyszczone, niewyjaśnione i później to eksploduje, mija 5, 10, 15 lat i się rozlatuje. Rana została nieoczyszczona. Tak samo w naszym życiu. Ranę, każdą ranę należy uczyścić. To boli, wiecie. Kiedy mamy ranę, wstydzimy się jej, zakrywamy ją, ona ropieje, ona jest brzydka. Takie rozcięcie to nie jest nic pięknego do oglądania. Ale kiedy rana już się zagoi, co powstaje? Blizna powstaje. Nie wiem jak kobieta, ale patrzcie, jeżeli chodzi o bliznę, to my jesteśmy takimi wieśniakami, troszeczkę. Jeżeli chodzi o ten, o coś tam przebierania jest i jeden drugiego ogląda. Uuu, ale co, co, co to jest? Opowiedz mi historię o tym jeszcze, no nie? No tak jest. Co to tam masz? Bo każda blizna ma swoją historię. Każda blizna skądś się wzięła. My nie raz się chwalimy tym. No ja nie wiem, może ja tak dziwny jestem, wiecie. Ja pamiętam, jak byłem nastolatkiem, kiedyś mieliśmy takie, taki skrót przez ogródek sąsiada, przez jego obejście. Zaoszczędzało się takie dobre 200 metrów gdzieś, no nie? Można być naokoło. Ja chodziłem zazwyczaj naokoło, ale nieraz raz chodziłem przez sąsiada pole, ale on nie psa. On nie Psa. No i któregoś razu przeskoczyłem ten płot i zamiast pójść od razu do drugiego płotu przeskoczyć, skrócić sobie drogę, to zainteresowałem się okienkiem w piwnicy, nachyliłem się, wypiłem swoje plecy i nagle ten kundel podbiegł i zostawił mi całą szczękę właśnie na moich plecach, że tak powiem. Także dłuższy czas miałem miałem bliznę, którą się nie można było chwalić. Było jeden zero dla psa. Także każda blizna ma swoją historię. Każde zranienie ma swoją historię. Ale kiedy już człowiek zostaje uzdrowiony, kiedy człowiek zostaje uleczony z tego, nasze, nasze blizny powodują to, że my zyskujemy nową jakość. Coś nowego się dzieje w naszym życiu. Coś lepszego. Wiecie, ja nie wiem, jak to jest z paniami. Nieraz widać może postawny facet, taki wysoki, ale gdzieś nos ma skrzywiony, gdzieś tu szramę na, na policzku i mówią, że taki brzydki, że aż ładny. Nie wiem, co to znaczy, ale tak, ocenia, tak oceniają właśnie te, te blizny, że te blizny dodają nam nieraz uroku. Często jest tak, że w naszym życiu My chcemy błogosławieństwa. My chcemy, żeby... Prosimy o błogosławieństwa. Prosimy o to, żeby Bóg nam błogosławił. Ale czasami największe błogosławieństwo wypływa z naszego największego bólu. Z naszej największej straty. Nieraz tak jest, że właśnie to, co nas najbardziej w życiu bolało, z tego wychodzi największe błogosławieństwo. Bo co by było, gdybyśmy w naszym życiu dostawali tylko to, o co prosimy. Tylko to, co jest dla nas w danej chwili wygodne, dobre. Wiecie co, jak ja sobie wspomnę, jak ja miałem 7-8 lat i ja bym dostawał wszystko to, co było wtedy najlepsze dla mnie, najlepszym marzeniem, to naprawdę bym dalej siedział w piaskownicy i bawił się zabawkami. No tak było, bo to dla mnie było najlepsze w tamtym czasie. I bym chciał, mamo, tato, dajcie mi to cały czas. Ale niestety przychodziły rzeczy bolesne, przychodziły rzeczy trudne, przychodziły rzeczy, które wymagały wyrzeczeń, które wymagały potu, które wymagały nauki i one mi się nie podobały w tym momencie. Ale po jakimś czasie to stawało się dla mnie błogosławieństwem. I tak jest w całym naszym życiu. Rzeczy, które nas nieraz mocno zranią, mogą stanowić dla nas coś nowego, ale wtedy, kiedy Jezus nas z tego uleczy. Kiedy zostaliśmy z tego uleczeni. Wracając do uczniów Jezusa, idących do Emaus. Oni też zostali uleczeni ze swojego rozczarowania, ze swojego bólu, ze swojego patrzenia na życie, tak jak oni zobaczyli, że to już jest wszystko stracone. I mnie inspiruje jedna rzecz. Kiedy oni szli z Jezusem i napisane jest, że Pan Jezus objaśnił im Pisma, wyjaśniał mi to wszystko. Oni go nie poznali w ogóle. Oni nie wiedzieli, że to jest Jezus. Dziwne to jest. Można powiedzieć, że wiedzieli taką dysputę teologiczną, bardzo mądrą, pewnie oni znali Pisma, Pan Jezus znał jeszcze lepiej, udawał mi to wszystko i w tym wszystkim oni nie poznali Jezusa. Kiedy poznali Jezusa? Poznali Jezusa wtedy, kiedy usią, usiadł z nimi przy stole. Kiedy miał z nimi społeczność, kiedy złamał chleb kiedyś ich oczy otwarły. To jest dla mnie wielka nauka, że Pan Jezus nam się objawia w społeczności. To nam pokazuje, jak Pan Bóg chce być blisko nas. Jak Pan Bóg chce tej bliskości, jak tęskni za tym. Jak tęskni za tym, co zostało kiedyś utracone. Jak chce tego uleczenia tej relacji. Chyba w, następną, w tą niedzielę będziemy mieli Wieczerzę Pańską. Można powiedzieć, że przenośni siądniemy, siądniemy jakby z Nim do stołu. To jest ta piękna relacja, w której człowiek z Bogiem może być jak najbliżej. Tak sobie to wyobrażam. Pan Jezus jako żywy klep wstępuje z nieba. Objawia się nam. I mamy z Nim bezpośrednią relację. My nieraz tęsknimy za jakimiś właśnie rozprawami teologicznymi, rozważaniem. To jest dobre. To jest wszystko bardzo dobre i potrzebne, ale Pan Bóg pragnie z nami społeczności. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli wizolowani. Pan Bóg kocha właśnie to, kiedy przychodzimy do Kościoła. Pan Bóg kocha to, kiedy jesteśmy, On jest głową, a my wspólnie jednym ciałem. Bóg właśnie to chciał odbudować. Pan Bóg to chciał odbudować, co zostało utracone w raju. Bliskość z Nim, społeczność z Nim. Dlatego kochani, będę już kończył, bo już czas przybliża się do tego, jeżeli dzisiaj w swoim życiu widzisz, że masz zranienia. Jeżeli w swoim życiu widzisz, że może masz blizny już, które się zabliźniły. Ale może masz rany, które już należy oczyścić. Które należy przynieść do Jezusa. Właśnie On jest tym uzdrowieniem. Tych wewnętrznych naszych zranień. Każdy z nas w życiu nosił coś. Każdy z nas przez życie przechodził z jakimiś rzeczami, które w danym momencie nie są mu w smak. To, to się może zmienić w wielkie błogosławieństwo. Pan Bóg może z nas uczynić właśnie to piękne naczynie. Coś, czym kiedyś będzie się chlubił. Byłeś stłuczony, byłeś rozbity, byłeś do niczego. Świat o Tobie mówił, że byłeś do wyrzucenia. Ja Cię posklejałem. Ja Cię posklejałem swoją krwią. To jest coś wspaniałego. Kiedy my przyjmiemy dar Bożego uzdrowienia, kiedy... Świętość, kiedy czystość dotyka nieczystego, przemienia się wszystko w nas. Pytanie jest, czy chcemy tego dzisiaj dokonać? Czy chcemy tak blisko Jego być, jak On tego pragnął? Adamie, gdzie jesteś? To słowo może być dzisiaj. Piotrze, gdzie jesteś? Janku, gdzie jesteś? Ewo, Aniu i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jesteś? Każdy na to pytanie sam sobie może dać odpowiedź. Jaki jest nasz stan dzisiaj? Gdzie naprawdę jesteśmy w swojej relacji z Bogiem? Czy ukrywamy się? Bo wiecie, dzisiaj nic się nie zmieniło. Zmieniły się listy figowe. Uchowamy się za pieniędzmi, sławą, za mediami społecznościowymi. Ludzie prezentują tam swój obraz zupełnie inny niż w rzeczywistości jest i w końcu sami wiedzą, że tacy są, jak tam się prezentują. Można w to uciekać. To są nasze listki figowe nieraz. Ale Bóg chce, żebyśmy się nie ukrywali. Kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Kto Ci powiedział, że jesteś słaby, grzeszny? Ja chcę być blisko z Tobą. Ja chcę mieć z Tobą społeczność. Ja chcę mieć z Tobą bliskość. Ja chcę mieć z Tobą relację, Chcę ją odbudować. Chcę dotknąć Twoich zranień. Chcę, żeby to się zmieniło w coś cudownego, w coś, co będzie przemienione, coś, co będzie trwało wiecznie. Chociaż świat Ci powie, że jesteś do niczego. Chociaż świat Ci powie, że jesteś tym naczyniem, które jest rozbite i można go wyrzucić. Ja Cię posklejam. Ja Cię uleczę. Ja Cię uzdrowię. I będziesz moją klubą. Będziesz najcenniejszym, najdroższym naczyniem, jakie mam w swoim zestawie. To zrobi Jezus. To może zrobić Jezus. To może zrobić nawet dzisiaj. Dlatego wstańmy do modlitwy. Do krótkiej modlitwy. Poprośmy Boga. Panie Boże chcemy Twojej bliskości. Chcemy, żeby relacja z Tobą była odbudowana. Żeby relacja z Tobą była taką relacją, o jakiej Ty, Panie, marzysz. Panie, chcemy być blisko Ciebie. Chcemy, żeby to, co zostało zagubione, zostało odnalezione. To, co było rozbite, żeby zostało sklejone, Panie. To, co uważaliśmy w życiu za nasze nieszczęście, chcemy, żebyś Ty przemienił w szczęście, Panie. Panie, chcemy, żebyś dotknął naszych zranień, żeby się dotknął tych miejsc, które nas jeszcze bolą, Panie, o których nawet nie chcemy może wspominać, ale Ty je wszystkie widzisz i znasz, Panie. Panie, Ty zaniosłeś na krzyż to wszystko. Myśmy myśleli zupełnie inaczej i my myślimy nieraz zupełnie inaczej, Panie, ale Ty masz wobec nas zupełnie inne plany. Ty masz plany dla nas o dobrych rzeczach, Panie, Ty nas chcesz prowadzić ku wieczności, ty chcesz, Panie, aby nasze życie było użyte do szlachetnych celów, Panie. Ty też przemienić ciemność, światłość, Panie. Chcesz odbudować te rzeczy, które, o których świat mówi, że nie już odbudowane, Panie, ale Ty możesz jednym dotknięciem to zmienić, Panie. Panie, chcemy, chcemy się otwierać na Ciebie. Panie, Ty widzisz dalszą część tego tygodnia, aż do niedzieli, daj, aby była wypełniona Twoją obecnością, Panie. Widzisz, jak bardzo potrzebujemy Twojego Świętego Ducha, bo nieraz próbujemy o swoich własnych siłach znaleźć rozwiązania. Panie, Ty masz najlepsze rozwiązanie dla naszego życia. Ty masz najlepsze plany naszego życia. Panie, chcemy, aby Twoje marzenia były naszymi marzeniami, Panie. Marzenia o tym, żeby być blisko z Tobą, Panie. O życiu zwycięskim, o życiu, które jest wypełnione Twoją chwałą i Twoją, Twoim błogosławieństwem. O to błogosławieństwo Cię prosimy, Panie. Chociaż często my to błogosławieństwo inaczej sobie wyobrażamy. Panie, ale wierzymy, że Ty masz najlepszy plan naszego życia. Dla naszych rodzin, dla naszej pracy, dla naszych planów, dla naszych, Panie, szkół, wykształcenia naszego. To wszystko, wszystko, z czym my dzisiaj planujemy sobie na następne lata, Panie. Chcemy to zawierzyć Tobie. Chcemy, aby to wszystko było pod Twoją kontrolą. I chcemy to wszystko przynosić do Ciebie, abyś Ty był źródłem naszego poznania. Panie, bo kiedy Ty będziesz źródłem naszego poznania, nie rozczarujemy się. I Ty będziesz dla nas tym, który bierze nas każdego dnia za rękę i przeprowadza nawet przez największy ogień. Panie, Ty nam dałeś szczątkę swego ducha, tego ducha, który Cię wzbudził z martwych. I wierzymy, że w tej sile możemy zwyciężać, możemy wieść zwycięskie życie, błogosławione życie, pełne Twojej łaski, pełne Twojej chwały. O Tobie za wszystko, cześć chwałę, wielbienia, niech płynie. Amen.